0: Moin Leute, wir sind die Backpack Bros. Willkommen auf
1: unserem Podcast, bei uns dreht sich alles ums Reisen.
0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Backpack Bros Podcast. Diesmal haben wir ein neues Format für euch vorbereitet und zwar werden wir einen anderen Reisenden interviewen. Und diesen Reisenden kennen wir auch ziemlich gut, das ist ein guter Kumpel von uns. Genau, wir haben nämlich Paul heute im Interview. Mit dem waren wir ja schon in Porto unterwegs.
1: Vielleicht kennt der ein oder andere den ja schon aus unseren Videos. Und ja, moin Paul. Moin
2: Backpack Plus, was geht?
1: Na, wo treibst du dich gerade rum?
2: Ich bin gerade in Mexico City unterwegs bei meiner meiner Familie. Haben mir aber leider den, den Fuß vor, drei, ich glaube, drei Wochen gebrochen und angebrochen. Und deswegen muss ich gerade meine Reise leider ein bisschen pausieren, aber... Macht nichts, Mexico City ist auch so sehr sehr gut. <lacht> Alles klar.
1: Ähm, ja, du kannst ja erstmal ein bisschen was erzählen. Du bist, glaube ich, ja, oder du hast gerade deine deine Reise in Chile begonnen und bist da ein bisschen rumgereist, oder? Ja, genau.
2: Ich habe jetzt vor, ich glaube, vor zweieinhalb Monaten oder drei Monaten habe ich meine Reise gestartet. und bin dann erstmal nach Santiago de Chile geflogen mit dem mit dem Plan erstmal ein bisschen länger in Santiago zu bleiben, aber das hat sich dann alles ein bisschen meine Planung muss sich dann ein bisschen umstrukturieren, weil ich habe einen guten Kontakt zu einer christlichen Fundation in einem chilenischen Dorf im weiteren Süden äh, in der Region Los Lagos, glaube ich, hergestellt. Und die haben mir angeboten, dass ich da arbeiten kann für halt Essen und eine Unterkunft und da sie gerade recht gutes Wetter hatten und auch gut, gute und, und starken Deutschen für die Hilfe bei beim Aufbau einer Schule brauchten, dachte ich mir, gut, quitte ich halt jetzt Santiago und gehe direkt weiter ansehen. Das war auch richtig gut. Ich habe oh, richtig ja. verrückte Arbeiter kennengelernt. Ich habe halt auf dem Bau gearbeitet und... Ja, die sind noch noch crazier als hier in Deutschland, glaube ich. und <lacht> War auf jeden Fall witzig. Und ähm, da habe ich dann zwei Deutsche kennengelernt und die haben mir dann empfohlen, dass ich unbedingt nach Patagonien gehen sollte, solange das Wetter halt noch ein bisschen mitspielt. Und dann bin ich nach, habe ich im Bus genommen und bin dann nach Patagonien gefahren, hab mir die die großen Städte da angeguckt und war im Nationalpark Torres de Paine und hab die Zeit da sehr genossen und danach bin ich dann wieder zurück nach Santiago und dann auf eine Einladung von meiner Familie her bin ich dann nach Mexiko City und auch schon hier in Mexiko ein bisschen rumgekommen, ein bisschen gereist in meinem Bundesstaat und in Oaxaca und ich kann nur sagen, Südamerika sollte jeder mal in seinem Leben bereist haben und Mittelamerika, Mexiko ist einfach auch unglaublich von der Kultur her und von den Leuten und allen drum und dran. Definitiv eine Reise wert, das Geld wert und die Zeit auf jeden Fall auch.
0: Ja. Wow, richtig cool. Also, es hört sich echt cool an, was für Orten da du schon warst. Und mich würde noch mal interessieren, so was so dein Lieblingsort, so von den ganzen Orten, die du jetzt genannt hast, so, was war so der Ort, den du am coolsten fandest? Also, ich,
2: ich glaube, dass ich das Ganze in zwei unterschiedliche Kategorien anteilen kann. Einmal von, von der Natur her kann man natürlich keine Großstädte von her sagen, aber von der Natur her war der Nationalpark Torres del einfach atemberaubend, sage ich mal. Das also war echt einer der schönsten oder wahrscheinlich, wahrscheinlich war es sogar der schönste Park oder Ort, den ich jemals in meinem Leben bisher gesehen habe. Ich bin zwar noch nicht so viel rumgekommen in, auf der Welt, aber ich denke, dass, dass der Park auch als einer der schönsten Orte der Welt gilt und es war einfach war einfach unglaublich also von der Natur her kann ich auf jeden Fall sagen kann ich auf jeden Fall nur den Torres del Paine äh, empfehlen unglaubliche Landschaften und
1: da warst du ein zelten und so ne?
2: Ja, man also man kann zelten da oder man geht halt da dann sogenannte Refugien und kostet ein bisschen mehr und wenn man halt als Backpacker unterwegs ist, glaube ich, dass man das Zelten besser ist. Außerdem kann man mit dem Zelten, denke ich, auch einfach so diese die, die, die spirituelle Energie des Parks etwas besser aufnehmen. <lacht> und <lacht> alles klar. von Städten her würde ich ganz klar sagen: Mexico City. Als zweitgrößte Stadt der Welt und ja, einfach atemberaubend. Genauso.
1: Echt? Ist sie so groß? Wusste ich gar nicht.
0: Das ist,
2: eine, das ist die zweitgrößte, also mit den zweitmeisten Einwohnern der Welt, also ich glaube 23 Millionen. Ähm, wie sowas in den Dreh. Ähm, und einfach unglaublich wie viele Menschen hier rum. Ich war auch schon in Mexico City hier auf einem, im World Trade Center, da kann man in so einem Restaurant sitzen, was sich halt um die eigene Achse dreht. Also du sitzt da und während du isst und was trinkst, drehst du dich halt einmal um 360 Grad rum und du siehst halt einmal im 360 Grad Winkel halt die ganze Stadt. Und man sieht bis zum Horizont Häuser und am Ende sieht man vielleicht irgendwo Berge, wobei das auch, wobei das halt auch auf die Sicht auf drauf ankommt. Hier ist ziemlich schlechte Luft und viel Smog, aber äh, es ist unglaublich. Definitiv, ja. Ja,
1: weiß. Ähm, ja als nächste Frage hätten wir, ähm, was war denn bis jetzt der
0: beste Moment, den du auf deiner Reise erlebt hast? So bei diesen ganzen Orten, die du jetzt genannt hast, die so richtig gut gefallen haben, so Gibt es da vielleicht noch irgendwas, was ausschlaggebend war dafür, dass du so richtig glücklich warst an einem bestimmten Ort?
2: Ja, natürlich. Also ich habe natürlich meine, meine Reise-Highlights und da habe ich wiederum wieder zwei. Einer davon definitiv in, in meinem ersten Zielland und zwar Cheddar, Torres Pain war auf jeden Fall mein Reisehighlight. Und da kann ich einfach nur sagen, ich habe das erste Mal gehitchhiked und es war einfach ein sehr spirituelles Gefühl, als ich komplett verloren in der Pampa rumstand und halt darauf gehofft habe, dass mich irgendeiner mitnehmen und schon so im Hinter, in den Hintergedanken abgewegt habe, wo kann ich mein Zelt aufbauen, falls ich nicht aufgenommen werde. Weil da kam halt alle zehn Minuten vielleicht ein Auto und das waren meistens irgendwelche Arbeiter, die dann überhaupt gar keinen Bock hatten, dich mitzunehmen. Es ist nämlich ziemlich schwierig in Patagonien allgemein oder auf der Strecke von der nächstgelegen, von dem nächstgelegenen Dorf zum Park zu kommen. Das sind, das ist erstens eine ziemlich lange Strecke. Ich glaube, zwei Stunden brauchen wir mit dem Auto. Und, ähm, ja, und da fahren halt nur Arbeiter und ähm, Touristen längst. Keine LKWs, die einen halt, halt sonst normalerweise mitnehmen. Und demnach stand ich auch sehr, sehr lange in der Pampa rum. Und äh, das war einfach ein sehr, befreiendes Gefühl und das andere Highlight ist auf jeden Fall in, in Mexiko gewesen, in Puerto Escondido, wo ich ähm, wo ich halt sehr viel, sehr gut die mexikanische Kultur kennengelernt habe und allgemein viel, wie es sich für einen Backpacker halt gehört, viel feiern, viel getrunken habe und ich habe sehr viel gesurft. Also das waren auf jeden Fall die zwei, zwei Highlights meiner Reise.
1: Cool. So, war, war das das erste Mal, dass du surfen hast? Naja, ich
2: war schon mal mit, es ist jetzt auch zwei, drei Jahre her, ich war mit meiner Schulklasse damals zwei Stunden surfen, dann Südfrankreich, aber das war von den, ist von den Wellen her oder auch von den Bedingungen her überhaupt nicht vergleichbar. Ich hatte den, du kriegst hier, ich, Puerto Condido, habe ich, glaube ich, für eine, für zwei Stunden surfen habe ich 15 Euro bezahlt. Ist schon ziemlich teuer, also man kann da auch Surflehrer für 200 Peso, also für 10 Euro oder so kriegen. Aber wenn man halt ein bisschen Wert darauf legt, gute, gute Ratschläge und guten guten Unterricht zu kriegen, sind diese fünf Euro die Schmerzen halt dann auch nicht. Und ähm, ja, Einzelunterricht hatte ich dann die ersten paar Tage und dann war ich auch alleine surfen und äh, die Wellen sind einfach viel besser gewesen und wie gesagt Einzelunterricht ist nicht vergleichbar. Also in Südfrankreich bin ich mit einer Gruppe von, weiß ich nicht, acht Leuten oder so gesurft und der Lehrer konnte einem da wirklich nichts Produktives eigentlich beibringen, bin ich der Meinung.
1: Ja. Ähm, Nochmal allgemein zu den Kosten. Ähm, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass du meintest, dass Chile relativ teuer war, aber Mexiko relativ günstig, oder? Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Ähm, wie viele Ausgaben du so hast? Ja, also
2: man kann sagen, dass also man kann nicht nur sagen, es ist sogar so, Chile ist vom ist wahrscheinlich das mit das teuerste Land in Südamerika vom Umrechnungskurs zu Euro her. Wir rechnen das in chilenischen Peso. Und der macht einen relativ hohen Inflationswert. Also die, ich glaube, ein Euro sind 700 irgendwas chilenische Peso. Ich weiß jetzt nicht, wie der genaue Kurs momentan ist, aber sind 700 Peso. Und demnach ist es relativ europäisch. Also ich glaube, in Spanien, das sind ungefähr dieselben Preise, wie du in Spanien oder Portugal hast. Relativ billig für Deutschland noch, aber halt für Südamerika schon ziemlich ziemlich teuer. Ich habe mit einigen Leuten in Chile gesprochen, die studieren aus, aus Kolumbien oder aus an, aus, ähm, aus Bolivien sowieso. Bolivien ist mit das billigste Land und Argentinien. Und sie meinen, es ist einfach unglaublich, wie teuer in Chile einfach es ist. Ähm, ja, und Mexiko ist im Verhältnis zu Chile viel billiger und im Verhältnis zu ganz Europa auch viel billiger. Hier kriegst du einfach alles.
1: Was musstest du da so für die Hostels bezahlen, so pro Nacht?
2: Ich habe ähm, Also, es kommt. Sie haben natürlich hier Hostels, wo du, wo du für 20, wo du 20 Euro die Nacht bezahlst für den Dorm. Aber es gibt hier natürlich auch diese Low-Budget-Möglichkeiten, die es überall gibt. Und da kann man für. Ich bin für 5 Euro die Nacht in einem Dorm weggekommen. Ja, 5 Euro, das ist halt nichts. So, kann, so billig kannst du eigentlich nicht in Europa schlafen.
0: Ja, das ist, ist auch billiger als in Australien auf jeden Fall. Ja, um
2: ich habe mit Australien gesprochen und sie meinen, dass Australien relativ teuer ist. Also ihr müsst das ja sowieso wissen.
0: Aber ja. <lacht> Viele coole Stories, die du erzählt hast und es ist auch interessant zu wissen, so wie die Preise da so sind. Ja. Ist ja auch ganz schön weit weg da. Ähm, neben den ganzen positiven Geschichten, die du jetzt erzählt hast, hast du so einen Kontrast dazu, vielleicht noch irgendwie so eine ganz negative Erfahrung schon gemacht auf den Reisen? Irgendwie so vielleicht jetzt so der schlimmste Moment deiner Reise bis jetzt? Wo du gar keinen Bock mehr hattest?
2: <lacht> ja, also jetzt natürlich, dadurch, dass ich mir meinen Fuß angebrochen habe, das war so ein überhaupt kein Bock-Moment, aber... Weiß ich
1: ist auch eine blöde Sache gewesen, oder? Was, was war das nochmal? Du hast Fußball gespielt oder so?
2: Ja, also ich habe Fußball gespielt und es hat geregnet und ich bin einfach dumm weggerutscht und... Und dann irgendwo hängen geblieben und dann hat es richtig knack gemacht. Ja, das war mexikanisches Football und <lacht> ich werde, glaube ich, in Mexiko <lacht> nie wieder Fußball spielen. <lacht> Besser ist das. Besser ist das. Um, aber
1: ja, Wo du jetzt gerade schon erzählt hast, äh, mit deinem gebrochenen Fuß, du warst ja wahrscheinlich auch im Krankenhaus und so, ne? Wie war es da so?
2: <lacht> 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 ja war das eine, irgendwie ein bisschen gruselig war, war eine Erfahrung auf jeden Fall, also... Generell die Ärzte hier in Mexiko sind gar nicht so schlecht, wie man wie man erstmal denken denkt. So. Bestimmt nicht auf dem auf selben selben Level wie, wie in Deutschland, also glaube ich nicht, aber ähm, eigentlich sind, eigentlich sind die Krankenhäuser hier auch relativ gut ausgestattet, viele. Dann wahrscheinlich auch dann relativ teuer, aber ich glaube du kannst hier dieselbe Verpflegung kriegen wie, wie in Europa auch. Allerdings war ich dann in einem, in einem Krankenhaus, der dann empfohlen wurde von einem von einem Arzt in, Arzt in dem Sportclub, in dem ich, in dem ich war. Und ähm, ja, das war dann halt alles so ein bisschen aus den 70ern und 80ern eingerichtet und sie haben halt auch ernsthaft mit so einer, mit so einer Schreibmaschine geschrieben und dann hat man sich schon so gefragt, ja, okay, <lacht> mit so einer Schreibmaschine also es war auf jeden Fall eine witzige Erfahrung.
1: Aber wünscht man ja trotzdem keinen, ne?
2: Naja, also es war auf jeden also ich glaube nicht, dass, dass, das, dass das Krankenhaus schlecht ist, aber es war jetzt so von der Ausstattung noch nicht ganz so. Aber gut, ich glaube, es gibt Schlechteres. Definitiv. Und hattest
1: du noch so einen zweiten richtigen Scheißmoment, wo du dachtest, boah, hätte ich das mal bloß nicht gemacht oder so?
2: Ja, den hatte ich ehrlich gesagt auch und das war auch ich glaube, den habe ich auch schon bei den bei den glücklichsten oder besten Momenten auf meiner Reise gesagt. Nämlich als ich, äh, was ich schon erzählt hatte, Hitchhiken war in, in Patagonien und es war halt irgendwie so, dass ich eigentlich zu diesem Park von dem von der von dem Dorf Puerto Natales, wurde ich zum zu äh, wurde ich zu dem Park eigentlich mit dem Bus fahren, so wie es halt jeder macht, und dann gleich ein Rückticket und so weiter und so fort, dass ich halt gar keine Probleme habe. Ähm, ich bin dann zum Terminal hin, aber die meinten so, ja, wir haben heute keine keine Karten mehr und du musst musst halt bis morgen warten. Wobei morgen auch irgendwie schon der erste Bus ausgebucht ist, da musst du auch ein bisschen gucken, mein Sehambi. Da war ich ziemlich angepisst, <lacht> weil ich halt nicht einen Tag länger bezahlen wollte, nur meine, halt um zu warten, bis ein Bus kommt. Und ich hatte am Vorabend dann einen, einen Typen aus Spanien oder einen spanischen Backpacker kennengelernt und der hat mir halt erzählt, dass es möglich ist, von hier aus nach ähm, nach zum Park zu zu hitchhiken, aber wohl re relativ schwierig, was ich schon erzählt hatte, weil halt keine LKW-Fahrer oder äh, Trucker halt da dahin, dahin düsen. Ähm, ja, aber ich habe mir dann so gesagt: Entweder du gehst jetzt zurück in dein Hostel und bezahlst eine Nacht für für warten, oder du versuchst es einfach und kommst so weit, wie du kommst und du hast ein Zelt und zur Not fennst du halt irgendwo und ich habe es dann einfach versucht und mich hat dann auch jemand mitgenommen und nach den ersten 15 Minuten meinte er ja aussteigen, ich muss hier gleich rechts abbiegen auf so ein Privatgrundstück und dann stand ich da halt mit so einem, mit so einem Amerikaner, den er auch mitgenommen hat, mitten in der Pampa, also ich habe nach links und rechts geguckt und es war einfach mal, ich habe nur diese Straße gesehen, bis zum Horizont eine Straße und mehr nicht und vielleicht Berge und Felder und vielleicht zwei zwei Pferde standen da auf der Weide rum, aber ansonsten war ich da halt... Hättest du doch die nehmen können. Ja, das das habe ich auch drüber nachgedacht, aber dann ist mir angefangen, ich kann gar nicht reiten, also habe ich echt Probleme. Ja, und dann stand ich da halt und dann dachte ich halt, so ich ja so als Deutscher, der halt eigentlich, wo ich noch eigentlich alleine zumindest noch nie richtig getravelt bin und dann stand ich da halt und normalerweise im deutschen Geist ist oder Deutsche Art ist halt, dass man einen Plan haben muss, wann das und das und das ist. Nicht für jeden, aber ich glaube, ich war früher so. Und ähm, dann stand ich da halt so komplett, komplett überfordert mit der Situation, was ich hier eigentlich mache. Und dann kam natürlich auch so ein bisschen die Angst, dass ich da mitten in der Pampa ähm, pennen muss und äh, dass mich keiner mitnimmt. Und da, in dem Moment hatte ich auf jeden Fall schon echt
0: mit äh, Eiersausen, sage ich mal. Gut, die Verbindung war gerade ein bisschen schlecht und ist einmal abgebrochen, aber wir machen natürlich sofort weiter. Das genau. war gerade, du hattest gerade erzählt ähm, davon, dass ähm, man als Deutscher ja immer einen Plan haben muss so und dass das vielleicht eigentlich gar nicht immer so das Beste ist, oder?
2: Ja, genau. also Das war halt, ähm, in dem Moment hatte ich halt genau, genau das, was halt viele Deutsche haben, meiner Meinung nach. Also das wurde mir von vielen von vielen im Ausland halt gesagt, dass, dass sie den Eindruck haben, dass in Deutschland halt so ist, dass man immer einen Plan haben muss und organisiert und alles, was vielleicht nicht jeder ist, was man auch bestimmt sagen kann oder jeder diese, das auch ablegen kann, was auch vielleicht besser ist, weil wenn man halt immer so einen Plan hat, was ich halt in dem Moment hatte und deswegen hatte ich halt so ein bisschen, bisschen halt, ich will nicht sagen, dass ich Schiss hatte, weil das hatte ich auf jeden Fall nicht, aber es war halt so ein bisschen so ein richtiger Moment, wo ich mir dachte, Ach du Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Genau was halt eure Frage war. Und es ist bestimmt besser, wenn man das das einfach ablegen kann als als Deutscher, weil, äh, es bringt einem einfach in dem Moment nichts, wenn man, wenn man Angst vor etwas hat, weil in dem Moment bist du halt aufs Ich sag mal, es hört sich jetzt ziemlich blöd an und äh, du bist aufs Universum, als sag ich mal, aufs Schicksal an, angewiesen, weil du Du selber kannst halt nichts mehr machen. Du bist auf andere angewiesen. Du musst warten, dass einer so gnädig ist und dich mit in sein Auto nimmt und dann mit zum Park oder in Richtung, in Richtung deines Ziels halt mitnimmt. Und ähm, mhm. ja, das habe ich. In dem Moment habe ich auf jeden Fall diese, das erste Mal, so diese, diesen, dieses typisch Deutsche, sage ich mal, oder was ich halt damals noch hatte, ähm, gemerkt, dass ich das, dass ich so war. Wobei ich jetzt halt sagen kann, dass mich das, diese diese Situation halt und halt auch andere auf meiner Reise, die halt nicht so signifikant waren, sage ich mal, echt geprägt haben und mich von diesem von diesem typischen Denken, was ich halt hatte, weggebracht haben. Was halt auch genau mein Ziel war, halt auch genau mal aus diesem Schema rauskommen und halt was anderes und um sich weiterentwickeln.
0: Genau. Offener werden. Das ist auf jeden Fall, ähm, wo du es jetzt gerade ansprichst, Kannst du eigentlich nochmal ein paar andere Situationen erzählen, in denen du so gesteckt hast? Nochmal vielleicht erstmal ein paar mehr Storys, nochmal so eine richtig crazy Story vielleicht, so wurde dir so ein richtig verrückter Moment auf deiner Reise
2: Ähm, Ja, da habe ich definitiv einen richtig verrückten Moment parat. Und zwar war, war natürlich in Mexiko, wie sich das gehört. Und ähm, ich war in Mexiko in Puerto Escondido mit... Ich hatte zwei Italiener kennengelernt und also war mit denen halt abends, abends aus, haben gefeiert, ein bisschen was getrunken. Und ähm, dann waren wir so auf dem Rückweg zum, zum Hostel und wir sind halt zu Fuß gegangen, was halt vielleicht nicht die beste Idee war im Nachhinein. Und wir hatten halt extrem Hunger und war irgendwie auch schon 6 Uhr morgens oder so. Und dann war der eine aber so, ja, er muss irgendwie, er muss, er muss pissen und dann ist halt wie von eine Tankstelle, immer noch in der Nähe von der Hauptstraße, ist halt im Busch gegangen und wir so, jo, wir gehen schon mal ein bisschen weiter. So in Richtung des, äh, des Kiosks. In Mexiko ist ganz verbreitet Oxo. Ist halt sowas wie ein Kiosk, ja. Und ähm, ja, auf einmal ruft er, ruft er seinen italienischen Kumpel an und sagt so, jo, ihr müsst mal Geld mitbringen und für mich Kaution bezahlen. Und wir so, what the fuck, was ist passiert? Und wieder halt zu ihm zurück. Wir halt, waren noch vor kurz bei der Bank im Ochse und haben halt äh, ein bisschen Bargeld abgehoben und dann sind wir halt dahin und dann stand da halt ein Polizeiwagen, er mit dem, auf dem Boden mit Handschellen und ein Typen mit einer Shotgun halt in seine Richtung, halt, auf, nicht unbedingt zielen, aber halt in seine Richtung und der andere Polizist halt mit seinem, mit seinem Knie auf seinem, auf seinem Rücken, wahrscheinlich hat er irgendwie, hatte er keinen Bock oder so, hat ein bisschen Widerstand geleistet, denke ich mir mal. Also, wenn es hier normal ist, wenn man an den Straßenrand pisst und dann direkt von einer von Shotgun bedroht wird und Handschein auf dem Boden, ist schon hart. Naja. Wir haben dann auf jeden Fall die Kaution für ihn bezahlt, beziehungsweise das ist in Mexiko halt so, du kannst, du kannst äh, die Polizisten meistens, wenn du halt so ein kleineres Vergehen hast und sagst du, hier hast du 500 Peso und fertig ist das, ist das Ding so, ne? Bei kleineren Dingen. Ähm, und dann haben wir den halt. Ich weiß gar nicht, ich glaube 1.200 Peso oder so, das sind halt 60 Euro, Roundabout 60 Euro, ähm, gegeben und dann waren die auch komplett zufrieden und haben uns noch ein bisschen mit dem unterhalten. So. Und <lacht> ich bin dann zurück ins Hostel. Das war schon für einen Deutschen, wo, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen deutschen Polizisten mit einer Stadt auf jemanden ziehen sehen. So, ne? Oder allgemein. Ja. Es war schon, war schon ein richtiger... Crazy Abfang Moment, definitiv.
1: <lacht> Scheiße. Ja, das kann man sich hier echt überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwie alle Polizisten schwer bewaffnet sind und auch mit, dem, mit den Bestechungen und so.
2: Ja, aber ich meine, es ist, es ist ganz normal hier, weil ich glaube, jeder, jeder normale Mensch würde das machen. Du verdienst hier als Polizist in Mexiko wirklich, ich habe keine Ahnung, wie das genau gehalten ist, aber du verdienst hier echt einen Scheißdreck und. Wenn dann halt da so ein paar Touris sind, wo der eine an Straßenrand pinkelt, wo du dir denkst, gut, die Arbeit kann ich mir auch sparen, wenn er mir jetzt einfach 600 Pese oder 1000 Pese oder sonst was irgendwas gibt, verdiene ich mir was zu. Und er ist auch wirklich, beide Seiten nicht unbedingt gewinnen, aber er gewinnt halt, du als Polizist. Und die setzen hier wirklich das Leben aufs Spiel. Also im Norden, hier in Mexico City, in der Metropolregion, ist es eigentlich relativ gemäßig noch, aber im Norden ist teilweise richtiger Drogenbürgerkrieg, wo halt täglich irgendwie Polizisten erschossen werden auf den Straßen, wo ab 10 Jahren eine Ausgangssperre ist, wo man nicht mehr raus darf als normaler Bürger, weil dann die Drogengängen halt die Straßen regieren und die Narkos, ich glaube als Polizist siehst du das dann nicht so eng und ich glaube ich würde es auch machen.
0: Ja gut. Korruption ist ein, da vielleicht ein Punkt, da könnten wir nochmal diskutieren, aber <lacht> <lacht> wie, wie gerechtfertigt das sein ja, kann. Kann man philosophieren ja. drüber, ja. Hast so, noch eine andere Sache, die ich dich mal fragen wollte? Du bist ja du
1: bist ja losgeflogen und ähm, bevor du losgeflogen bist, hast du ja noch so zwei, drei Monate lang ähm, zu Hause Spanisch gelernt und ähm, ich weiß, dass dein Spanisch oder deine dein Spanischkenntnisse halt nicht so wirklich fortgeschritten waren und ich fand es relativ ähm, ähm, ja, selbstbewusst von dir, dass du einfach in ein Land fliegst, ähm, wo du die Sprache nicht richtig ähm, beherrscht. Und ich wollte mal fragen, wie du damit zurechtgekommen bist und ob sich dein Spanisch ähm, verbessert hat mit der Zeit.
2: Ja, das war, das war halt auch einer so meiner Gedanken. Ich glaube, das habe ich Janik auch erzählt, so, dass ich mir halt auch eine richtige Challenge selber setzen wollte. Also ich hätte auch noch, klar, ich hätte nach Australien oder in ein englischsprachiges Land gehen können, wo ich halt schon diese Basics oder vielleicht auch ein bisschen mehr als Basics hat. Ähm, aber dann wäre für mich so erstens wäre ich damit so diesem Mainstream gegangen mittlerweile geht ja jeder nach also nicht jeder aber fast jeder geht nach Australien und das war mir erstens zu so blöd und ich wollte mir halt auch wie gesagt eine richtige Challenge setzen um halt einfach mich selber mal auf die Probe zu stellen wie komme ich überhaupt damit klar ich spreche du hast schon recht ich habe mich wirklich gut Spanisch gesprochen ich habe zwar zwei drei Monate vorher gelernt angefangen zu lernen mit so einem Workbook von hat mir sogar die Mutter von Janik, glaube ich, gegeben. Danke nochmal an der <lacht> Stelle. Das <lacht> wir <lacht> äh, an aus. Hat mir auf jeden Fall am Anfang mega den Arsch gerettet, glaube ich. Ähm, ja, und dann bin ich halt da angekommen und ich dachte halt, dass ich ein bisschen was drauf habe, so was Spanisch angeht. Aber als ich dann in, an diese, in diese Familie gekommen bin, wo ich die erste Woche war, ähm, wo ich wo ich den, den Neffen irgendwie aus Deutschland kannte ähm, und kein Wort wirklich verstanden habe. Ich kam da rein und die labern mich so zu und ich habe überhaupt, also wirklich, ich habe hab vielleicht Olla verstanden, aber mehr halt auch nicht. Das war echt, und die, die hatten auch voll mütter mit mir, was macht der Bengel hier, hier in Chile, sprich kein Wort Spanisch und will hier in Chile oder was? Das war auf jeden Fall... Aber dadurch, ähm, es hätte natürlich anders laufen können, indem ich in eine Familie gehe oder in einfach in ein Hostel gehe, wo die halt auch Englisch sprechen. Aber ich denke, dadurch habe ich gerade am Anfang extrem große Fortschritte im Spanischen gemacht. Und mittlerweile verstehe ich, wenn jemand mit mir langsam redet und deutlich, verstehe ich mittlerweile eigentlich fast alles und kann es deuten. Wenn ich es nicht, wenn ich die Vokabel nicht kenne, kann ich es halt deuten durch den, durch den Rest des Satzes so. Ähm, ja, vielleicht war es auch so besser, aber so war die Challenge halt auch noch, noch größer und ja, ich würde es, glaube ich, wieder so machen.
1: Ja, finde ich krass. Ähm, Habe ich echt Respekt vor und ich glaube, ich werde das auch irgendwann mal ausprobieren. Äh, bis jetzt kann ich halt eigentlich wirklich nur Englisch und ein ganz kleines bisschen Französisch und Deutsch und... Portugiesisch. Ja. Obrigado. Obrigado. <lacht>
0: Ich war ja auch schon mal ein bisschen in der Ecke so, Stimmt. also ja. Richtung Panama und so und ein ganz klein bisschen Spanisch kann ich auch, aber das ist wirklich echt schon lange her und naja, so, so gut war mein Spanisch auch noch nie. Es ist auf jeden Fall, Spanisch ist eine wunderschöne Sprache, aber was ich an dem, was du jetzt gerade erzählt hast, noch richtig cool finde, war halt so dieses, dass du dir so selber mal so Challenges setzt. Und das finde ich auch was, was ich ähm, auch für mich selber so machen will, dass ich mir immer neue Challenges setze. Was wären denn so für dich jetzt Challenges, die du dir auf jeden Fall in Zukunft noch stellen willst? Oder was für Reiseziele zum Beispiel sind noch auf deiner Bucketlist für die Zukunft? Ähm, ich
2: habe natürlich, glaube ich, wie jeder, wie jeder, der das Reisen zu lieben gelernt hat, habe ich mir schon echt Pläne gemacht und die ich auf jeden Fall umsetzen werde. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder mit meinem Fuß okay bin und einigermaßen gehen kann, möchte ich direkt auf dem schnellsten Wege zurück nach Chile und von Santiago dann eine Tour über Peru, Ecuador und nach Kolumbien starten und halt möglichst so viel wie es geht mit dem Bus oder per Hitchhiking oder äh, per Kollektivo oder wie auch immer zurücklegen weil halt auch viel vom Land zu sehen und ähm, vielleicht Zwischendurch für eine Woche irgendwo auch arbeiten, versuchen mir da irgendwas zu klären. Wobei ich mittlerweile halt so diesen, diese Einstellung habe, dass ich wirklich ohne Plan reingehe, nur halt weiß, ich möchte, das ist mein Ziel, das sind meine Fixpunkte, wo ich halt unbedingt hin möchte. Und ähm, das sind so meine einzigen drei, vier Vorlagen, die ich habe. Ich habe in Peru natürlich die Ziele, dass ich nach Machu Picchu will und ähm, Lima mir angucken will oder oder Cusco ähm, und vielleicht nochmal an, an an Strand und ansonsten möchte ich halt durch Ecuador da muss ich mir noch eine Route auf jeden Fall rausgucken nach äh, an die Karibikküste von Kolumbien ich habe zwar nur zwei Monate, aber ich denke, dass ich das wenn ich nicht zu viel Zeit verplempere mit, mit rum rumhängen und rumchillen, was halt hier in Südamerika gut mal passieren kann ähm, ist das auf jeden Fall machbar, denke ich ja, das ist auf jeden Fall mein Plan für die nächsten zwei Monate, die mir die mir jetzt an, am Reisen noch anstehen. Und ansonsten bin ich echt schon am Plan, ob ich in Europa irgendwo, ob ich eine Europatour machen möchte, wie durch den Balkan oder ich möchte auf jeden Fall noch nach Italien. Ich glaube, wir wir planen sowieso noch mal irgendwas zusammen in Europa im ja, Sommer, wenn ich wieder da...
0: Jeden Fall hätte ich richtig Bock drauf, dass wir noch mal zusammen auf Tour gehen. Das wird bestimmt noch öfter passieren. Ja, ich glaube auch irgendwie. Fall. So
1: Porto war schon ziemlich cool, aber wir sollten uns nächstes Mal irgendwas Verrücktes ausdenken, wo halt keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht was. Aber ich glaube halt auch, dass deine Einstellung sich irgendwie noch mal mega verändert hat und ähm, dass man mit dir jetzt noch verrücktere Sachen erleben kann.
2: Definitiv. Ja. Denke ich auch. Müssen wir uns ja. noch mal zusammensetzen und echt. Ein Geiles verrücktes
0: Reiseziel raussuchen. Ja. Was mich nochmal dazu auch interessieren würde, was, wo wir gerade bei verrückten Reisezielen sind, so, was äh, wäre denn so dein Top-Reiseziel, wenn jetzt Geld gar keine Rolle spielen würde? So. Wenn Geld gar keine Rolle spielen würde? Ja. Ich glaube die ganze Welt. <lacht>
2: <lacht> oder also, zum Beispiel,
1: oder wie würdest du zum Beispiel reisen, wenn Geld keine Rolle wäre? Ich meine, manche Leute, keine Ahnung, hätten vielleicht bock sich ähm, ein Segelboot zu mieten oder so und dann um die Welt zu reisen. Also was würdest du, was würdest du machen
2: quasi? Also vielleicht, ein, also ein Segelboot ist schon mal gar keine schlechte Idee. Das gefällt mir eigentlich, wenn ich das höre. Ähm, also ich denke, also ich, wenn ich, wenn Geld keine Rolle spielen würde und Zeit natürlich auch nicht, dann würde ich definitiv eine Weltreise machen und versuchen ähm, halt jeden Kontinent und möglichst viele Länder in einem in jedem Kontinent zu bereisen. Und da würde so ein Segelboot natürlich nicht nicht schlecht kommen, wenn man damit damit irgendwie rüber nach Amerika, nach nach Kanada oder weiß ich nicht worüber schippert und dann halt da das Schiff dann per, per, weiß ich nicht, gibt es ja bestimmt Transportwege oder man lässt das dann von einem anderen irgendwo hinschippern, irgendwie nach Mittelamerika und dann reist man durch durch Kanada, Nordamerika, durch Mexiko bis, bis meinetwegen nach Panama und steigt dann im Panama-Kanal wieder auf, sein, auf seine Yacht und segelt dann irgendwie runter nach, nach Südamerika bis, bis zum Feuerland oder so. Ähm, um. Weiß ich nicht, also definitiv wäre die ganze Welt dann mein Ziel. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, war mein war mein Traum, nach Südamerika zu gehen und halt auch die südamerikanische Kultur kennenzulernen. Und mir fällt jetzt spontan, muss ich ganz ehrlich sein, nicht ein Top-Reiseziel ein. Vielleicht ist dann Südafrika,
0: so, hätte ich auch nochmal was drauf. aber
1: Würde ich, würde ich auch mitkommen, ja. <lacht> noch ein bisschen surfen.
0: Nice. <lacht> Hört sich auf jeden Fall nach einem guten Plan an.
1: Ja. Definitiv, finde ich auch. Ja. Da, wo wir schon über Planung geredet haben, ähm, gibt es Sachen, die auf deiner Reise auf jeden Fall überhaupt nicht fehlen dürfen oder irgendwelche Tipps und Tools, die du bei der Reisevorbereitung ähm, nutzt?
2: Ja, also ganz klar, was bei mir nicht fehlen darf, ist ein Handy. Einfach weil du, weil du das momentan als, oder weil du das einfach als Universalobjekt oder Gadget einfach nutzen kannst. Du kannst mit Videos machen, Fotos, du kannst damit ja mit Freunden in Kontakt bleiben, du kannst dir Notizen selber, Sprachnotizen selber Erinnerungen wecker, es ist einfach unglaublich, was man mittlerweile mit so einem Ding halt machen kann. Das kann dich auch hemmen auf der Reise, ganz klar. Und ich habe auch schon ein paar Leute kennengelernt, die einfach gar kein Handy haben und nur an Telefonzellen oder an, in Hostels über Telefone zu Hause anrufen oder halt Internetcafés. Ähm, aber ich denke, dass, dass wenn man seine, wenn man wirklich feste Kontakte in, in seinem Heimatland hat, dass man mit dem Handy einfach perfekt das teilen kann. Also bei mir sollte eigentlich ein Handy nicht fehlen. Meinetwegen auch die GoPro, die, die ich ja von euch gesponsert, sage ich mal, bekommen habe. <lacht> die auch noch Sehr gut
1: <lacht> wir wollen die schon
2: wieder haben <lacht> <lacht> ja, aber wir
1: sind gespannt auf die Aufnahmen
2: <lacht> definitiv <lacht> bekommt ihr auch wieder keine Sorge also GoPro würde ich auch sagen was bei mir nicht fehlen darf ist definitiv ein nicht unbedingt ein Tagebuch aber ein Notizbuch oder irgendwie sowas wo man halt so Kontaktdaten ähm, alle aufschreiben kann weil Handy kann immer mal verloren gehen Nee, ja, Handy kann <lacht> immer mal <machen. lacht> <Richtig.
0: lacht> ja. ja, kann passieren.
2: <lacht> ja, Handy, Handy kann immer mal verloren gehen und da kannst du deine Kontaktdaten richtig reinschreiben und das dann. Ähm, ich stelle mir. Oder. Das klingt ein bisschen abartig, aber. Ich glaube, der Moment ist cool, wenn du irgendwie in 30 Jahren oder so mal in deinen alten Sachen rumstürmerst und dann findest du halt dieses Buch wieder und siehst so all diese ganzen Kontakte und Erinnerungen. Vielleicht schreibst du halt auch manchmal zu so ein paar besonderen Momenten, schreibst du halt ein bisschen mal deine Eindrücke auf oder so, was ich halt gemacht habe, so ein bisschen Tagebuch ähnlich. Und ich glaube, der Moment ist einfach übertrieben einzigartig, wenn du, wenn du das einfach dir anguckst und durchliest und einfach an diesen alten Erinnerungen wieder wieder vielleicht ein paar Kontakte siehst, die du gar nicht mehr auf dem Zettel hast und einfach die Leute dann antextest oder anschreibst und ja, ich glaube, das, das ist sehr, sehr kostbar, sowas. Ja, cool. Ähm ja, ansonsten nutze ich natürlich für meine Flüge, habe ich bisher immer Skyscanner genutzt oder ja, Skyscanner. Oh, ähm, ja, auch ein Klassiker <lacht> Klassiker ja macht das ist ja momentan echt Kommun sage ich mal ansonsten ich glaube das Beste was man auf den Reisen mitnehmen kann ist einfach Tipps von anderen Reisenden die schon gereist sind in dem Land deswegen sollte ja, man auch Fall. immer einem eigentlich nicht immer aber also Locals können natürlich auch sehr gute Tipps gehen aber meistens sind halt auch sind die Reisenden die die dir am besten weiterhelfen können also allein dass ich nach Patagonien eigentlich hingegangen bin, wo ich mich halt eigentlich hätte auch informieren können. Es wäre ziemlich dämlich gewesen, da nicht hinzugehen. Aber ich wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, wenn wenn ähm, wenn mir nicht diese zwei Deutschen, die die halt auch zu der Zeit da gearbeitet haben, gesagt hätten, dass man da unbedingt hin muss. und das, Dass ich das echt bereuen werde, wenn ich das nicht mache. Äh, Tipp, Tipp, immer auf Reisen hören und ansonsten alles locker und entspannt sehen, es regelt sich alles irgendwie und oftmals ist es halt zum, zum Guten für einen selber und selbst wenn es auch mal scheiße ist, es wird immer, egal wie scheiße es anfängt, es wird immer besser werden.
0: Ja, cooler Spruch auf jeden Fall, ähm, ich könnte echt stundenlang zuhören bei den ganzen Geschichten, die du erzählst, aber wir müssen so langsam mal Richtung Ende gehen. Und deswegen würde ich nochmal, wir haben zwischendurch ja immer mal so gesagt, so ja, dass Reisen einen verändert und dass man auf jeden Fall sehr viel lernt auf den Reisen. Könntest du das nochmal einmal vielleicht so auf den Punkt bringen, so was du vielleicht auf deinen Reisen gelernt hast? Oder so irgendwelche Weisheiten, die du dadurch erlangt hast?
2: Also gerade was ich erzählt habe, definitiv. Ich habe in Osorne gelernt, wo ich wirklich da angekommen bin in dieser Fundation und alleine in, einem, in einer Cabana war mit mit der haben wir sieben Schlafzimmern und halt komplett alleine und ich wusste, ich hatte keine Ahnung, habe halt auch noch nicht wirklich Spanisch gesprochen und habe nichts verstanden, wusste nur, dass ich am nächsten Tag um 8.30 Uhr aufstellen muss. Da hatte ich schon echt so einen Moment, wo hatte ich echt den Gedanken zu quitten und zu sagen, hau ich jetzt einfach ab oder was mache ich jetzt eigentlich? Und da habe ich mir so den Gedanken gefasst, okay, du weißt das ab, was morgen passiert, morgen ist ein neuer Tag und es wurde in den nächsten zwei Tagen ist es wirklich exponentiell besser geworden und ist eine Erfahrung, die ich definitiv nicht missen möchte in meiner, meiner Erfahrung jetzt vom Chile, ähm, das auf jeden Fall und ähm, dass ich halt gelernt habe, diese, mein Etwas, was mich halt damals ausgemacht hat, äh, zu sagen, dass ich unbedingt einen Plan brauche oder halt so dieses Etwas, woran ich festhalte. Weil, dass ich das mittlerweile immer mehr verliere und immer weiter verliere. Natürlich ist das noch nicht ganz weg, aber das ist halt so das Ziel, so dieses typisch Verkrampfte, was halt viele, was halt viele Deutsche ausmacht, sage ich mal, loszuwerden und sich einfach halt von diesem, von diesem Reiseflow, sage ich einfach mal treiben zu lassen und halt auch mal nicht, nicht zu wissen, was passiert am nächsten Tag oder im nächsten Moment oder einfach mal sein Schicksal, in die
1: Menge werfen, sag ich mal. Ja. Und deswegen habe ich auch wieder richtig Bock, mit dir rumzuhängen, weil ich selber so das Gefühl oder selber merke, dass ich halt immer wieder oder immer weiter in diesen deutschen Alltagstrott wieder rein reinrutsche und alles ist geplant ich und ich äh, mache mir To-Do-Listen und weiß genau, was ich am nächsten Tag alles erledigen muss und so. Und irgendwie erhoffe ich mir auf jeden Fall, dass wenn du wieder am Start bist, dass wir irgendwelche kranken, spontanen Sachen machen und einfach wieder durchdrehen. <lacht> Und ja Und wir haben eigentlich alle unsere Fragen gestellt und es hat super viel Spaß gemacht ich meine, das war ja auch eine schwere Geburt ähm, das war nicht der erste Anlauf, können wir hier sagen und ähm, ja, wir hoffen, euch hat das erste Interview gefallen vielen Dank an dich, Paul ähm, und bis bald wir skypen auf jeden Fall nochmal bald wieder
0: jo, hat echt Spaß gemacht <lacht> bis zum nächsten Mal jo, Dankeschön an euch wir hoffen, dir hat diese Episode gefallen und wenn du uns einen Gefallen tun willst, dann bewerte doch diesen Podcast auf iTunes. Lasst gerne Anregungen da und teilt uns mit, wen ihr unbedingt in unserer Show als Gast hören wollt.
1: Bis zur nächsten Episode, eure Backpack Bros.